皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますパウロがコリント人への手紙を書いた当時コリントの教会は様々な問題を抱えていたようですその中でも最も深刻な問題の一つは偽教師たちが教会に入り込み違法人クリスチャンにモーセの立法とユダヤ人の先祖伝来の伝統に従うよう要求したことでした。使徒パウロがこの手紙を書いた主な理由の一つはイエスのあがないと十字架の死を信じるだけでは救いに至らないと教える偽教師たちの誤りを正すことでした。しかしコリントの教会にはこれ以外にも多くの問題がありました。パウロはそれらの問題をコリント人への手紙第一の五章までに綴っています。そして今日皆さんと一緒にお読みする第六章には別の問題について書かれています。実はコリント教会では信徒同士の争いが起こっていたのですが、彼らはその争いの判断を教会ではなく世間の機関、つまり法廷に持ち込んだのです。もちろん、教会で信徒同士の争いが起こることもあるでしょう。争いがないに越したことはありませんが、人々が多く集まるところで争いが起きないわけがありません。しかし、争いのあるなしよりももっと重要なのは、その起きてしまった争いをどのように取り扱うかということです。教会は、神様の御言葉と、イエス・キリストの教えに基づいて全てを判断し分別し行動する人たちの集団でなくてはなりませんですから信徒たちの間で争いが生じた時には聖書に記されている御言葉に基づいてその問題を解決しなければならないのですしかしコリントの教会はそのように問題を解決するように導く霊的指導者がいなかったようなのです。なので、教会内の争いに対して、教会内で誰一人、聖書に基づいて解決策を出すことができなかったというわけです。そこでコリントの教会の信徒たちは、自分たちの争いごとや、諸問題を世間の法廷に持ち込んで、判断してもらっていたのです。このことは、コリント教会の信徒たちがいかに互いに愛し合えていないか、また信徒たちがお互いにどんなに自己中心的に争っているかを世間に知らしめてしまうことになってしまいました。パウロはこのような教会の姿はあるべき姿ではないと叱責したのです。コリント人への手紙第一、六章二節の御言葉によると、あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですかと書かれています。つまりパオロは、クリスチャンがいずれ神の御霊の力と御言葉の知識によって、この世を裁くことを許される時が来るのにもかかわらず、この世の人々の争いの解決を依頼するのはおかしいことだ、間違っていると伝えているのです
パウロは続く四節五節で教会で争いが起こった時祈ったり御言葉に頼ったりして教会内でその問題を解決せず世俗の法廷に持ち込んで解決を依頼することはとても恥ずべきことだと断求しているのですなぜならクリスチャンの基準や価値と世間の基準や価値は異なるからですまたパウロはコリントの教会の信徒たちの間にある別の問題も指摘していますそれは彼らが神様の御言葉に基づいた生活ではなく自分たち独自の基準によって判断し生活をしていたのです彼らはいろいろな不義な行いをしていながらも自分は救われると考えて行動をとりまたそのように他の人たちにも教えたのでした会員や引行を行っても偶像崇拝をしても盗みや酒によって暮らしていてもつまりイエス様を信じる前の生活をそのまま続けていても救われるのには何一つ問題にならないという信仰がコリントの信徒の間で広がっていたのですパウロはこれもやはり間違っていることであることを強調しました不義の人は決して神様の子供になれないことをはっきりと警告した上でこのような間違った教えに惑わされないように教えたのですさて今日に生きている私たちはどうでしょうか私たちの時代神様の御言葉が基準ではなくなって教会が罪の基準を決めて神様が罪とされたことを罪ではないとするところもありますしかしこのような姿は正しくないのですすべての判断の基準は神様の御言葉によらなければなりませんもし私たちが真のクリスチャンであるのなら私たちは神様の御言葉を基準にして生きていかねばならないのです今一度皆さんのご自身の信仰がきちんと神様の御言葉に基づいているかを点検されてみられることをお勧めしますそれではお祈りします愛する天の父なる神様皆を賛美いたします教会内に争いが生じた際、その問題の解決を世間の法廷に持って出て、世間の基準によって解決してもらうのではなく、神様の御言葉に基づいて、その問題を解決できる霊的指導者をどうか与えてください。そして、私たちが不義な行いから離れて、神様の子供たちに、ふさわしい行いをして暮らしていけますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、六章の一節から二十節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなた方の中には、仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか
世界があなた方によって裁かれるはずなのにあなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか私たちは見つかいをも裁くべきものだということを知らないのですかそれならこの世のことは言うまでもないではありませんかそれなのにこの世のことで争いが起こると教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですかそれで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですかそもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですかなぜむしろ騙されていないのですかところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、断傷となるもの、難色をするもの、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。あなた方の中にある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。神は主を蘇らせましたが、その道からによって私たちをも蘇らせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですかキリストの体を取って遊女の体とするのですかそんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は
自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。